0: E é com muita alegria, Pai, que nós nos reunimos nesta noite em Tua casa. Esse ano, Pai, não é mais um ano. É o ano da nossa vida. É o ano da nossa história. É o ano que o Senhor escolheu para levantar o Teu povo, levantar a Tua igreja. É o ano que o Senhor escolheu para fazer o Teu povo resplandecer a Tua glória, Senhor, e o Teu nome ser exaltado. Eu quero te agradecer por cada irmão. Está nesta casa, Pai, por cada filho que o Senhor trouxe nesta noite, eu quero te agradecer por cada um que nos acompanha em sua casa, Senhor, em nome de Jesus, que pelo teu amor, o teu poder, a tua graça, Senhor, a tua unção, flua com liberdade neste lugar e nesta unção, compreendamos a tua palavra e pratiquemos esta palavra debaixo da certeza de que o Senhor é por nós em nome de Jesus amém glória a Deus, aleluia eu quero convidar você a abrir tua bíblia no livro de João evangelho de João no capítulo 2 aleluia João capítulo 2 amém e quando você encontrar diga aquele glória a Deus assim com força você pensa a responsabilidade ah meu Deus Primeiro culto de adoração do ano O que, é que prega Jesus? O Senhor sempre tem uma palavra para nós Amém? João capítulo 2, todos encontraram? Vocês estão aqui? Diz assim a palavra do Senhor Olha o detalhe da palavra, tá? Três dias depois Três dias depois, que dia que é hoje? Dia 3 Gente, não foi premeditado, tá? Essa revelação é fresca. <risos> Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento, tendo acabado o vinho. A mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes. Fazei tudo o que ele vos disser. Diga comigo. Fazei tudo o que ele vos disser. Agora olha para esse irmão que está ao teu lado e diga para ele assim. Faça tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Jesus, que palavra linda, Senhor que palavra tão linda obrigada Senhor dá a eles o entendimento que o Senhor me deu e que essa palavra queime no coração deles como está queimando no meu obrigada por essa revelação Senhor obrigada por falar ao nosso coração obrigada Senhor por nos amar e não nos deixar Senhor, oh Deus, soltos Obrigada por ser o nosso Senhor. Em nome de Jesus, você pode se sentar, querido. Três dias depois, eles estavam num casamento. E o que é que precisa para acontecer um casamento? Diga assim comigo, uma aliança. O que é necessário para que se identifique um casamento? Uma aliança. Muitas vezes quando você vê alguém transitando pelas ruas, por mais que essa pessoa tenha compromisso com alguém, se ela não tem uma aliança, você tem dúvidas acerca do estado civil dessa pessoa. A aliança é o símbolo de identificação do estado civil de alguém. E uma aliança espiritual é a identificação do estado espiritual de alguém. E essa aliança ela nos leva para um ambiente de mudança de postura e de comportamento. Muitas vezes também nos leva para uma mudança de, até mesmo de nome. Quando nós observamos o comportamento de alguns homens e mulheres quando solteiros, que tinham algumas atitudes que eram típicas de solteiro, atitudes comuns de sair não dar satisfação, de não ter hora para voltar, de muitas vezes sair comprando as coisas desenfreadamente, sem se preocupar se tem que servir alguém, se tem que honrar ou cuidar de alguém. Esse é o solteiro. Ele não tem preocupações. Mas quando casa, é necessária uma mudança de postura. Porque a partir de agora, ele não está cuidando só de si mesmo. Ele está cuidando de alguém. E essa mudança de postura faz com que todos identifiquem uma mudança de prioridade... E um comportamento que já não diz acerca somente de si mesmo, mas acerca de uma família. E a aliança espiritual, ela precisa ser vista na nossa vida, ao ponto de que ao olharem para nós, saibam que nós somos nós, mas que algo mudou. Eu sou a Lídia, mas não é mais a Lídia de 20 anos atrás. Ah, o tempo transforma. Não. Tem gente que tem 80 e o tempo não transformou. Quem transforma é Cristo. Quando Ele entra em nós e aceitamos essa aliança de amor. E dizemos sim para essa aliança. Então começamos a viver um processo de transformação. Começamos a ter um coração transformado. Começamos a ter novos pensamentos e sentimentos. Que não eram inerentes da nossa vida antes. E esse... O momento de Jesus com os seus discípulos está acontecendo exatamente num casamento, num momento de aliança, num momento onde duas pessoas decidem dizer sim para um propósito. Jesus disse sim para o propósito do Pai quando decidiu vir à terra e morrer por nós. Mas agora, esse ano de 2024... É o ano que o Senhor Jesus está esperando ouvir o sim do Ministério Ágape Nova Aliança para começar uma grande obra sobre esta cidade. Este é o ano que o Senhor estabeleceu para que nós, dentro desse relacionamento, possamos dizer sim a Ele. Para que tudo aquilo que Ele tem planejado para a sua vida, para a sua casa, sua família, para esta cidade, para este estado, comece a se cumprir através de Deus. Desse grande relacionamento Glória a Deus Jesus então está nesse casamento E a palavra do Senhor fala que O vinho acabou E o que faz o vinho acabar? Talvez você hoje como servo de Deus Como um filho de Deus Como um crente de muitos anos Que está dentro da igreja há tanto tempo Talvez você esteja olhando para você E dizendo assim O que, que pode sair de novo daqui? Ah, essa é a conversa de todo início de ano Ah, tudo vai ser novo Esse ano é ano de conquista Ah, esse ano Deus vai fazer Esse ano vai acontecer Porque esse ano vai ser diferente E nunca acontece nada Talvez você esteja olhando para você Para a sua vida espiritual Como uma noiva que já não tem mais atrativo nenhum Talvez você esteja olhando para a igreja de Cristo Como um lugar que não tem mais alegria para oferecer, que não tem mais renovo para dar, que não tem mais uma motivação tremenda para querer amanhecer ou fazer nada novo. Esse casamento estava assim. Eles estavam começando uma história com Deus, porque nós estamos achando que já vivemos tudo com Deus, mas queridos, nós estamos vivendo simplesmente uma fração. De tudo que ainda temos para viver com Jesus. Existe uma eternidade para vivermos com Ele. Existe um reino de mil anos que Ele vai fazer sobre a terra junto com a gente. Existe uma história para vivermos ao lado de Cristo. E essa vida que nós temos vivido aqui. Ela é só uma fração de uma vida inteira que a, que a gente ainda tem para viver no Senhor. E a palavra do Senhor fala que bem no início desse casamento o vinho acabou, bem no início dessa caminhada com Cristo, talvez você esteja se questionando se vale realmente a pena dizer sim para esse relacionamento, talvez você esteja se questionando será que realmente vale a pena seguir a Cristo, deixar as coisas desse mundo, deixar as coisas dessa terra, fazer muitas vezes um ambiente de, não de confusão, mas de desacordo com a família para servir esse Cristo... Talvez... Você está aí sentado tentando encontrar uma expectativa para o ano de 2024. Mas eu venho em boca profética dizer para você nessa noite. O Deus que disse sim naquela cruz está dizendo sim nessa noite. Ele continua reafirmando a aliança de amor que Ele fez com você. Ele continua dizendo, eu confio em você. Eu posso fazer novas todas as coisas. Eu posso te estabelecer em novos patamares. Eu ainda olho para você. Como te vi no ventre da sua mãe Eu ainda tenho expectativas com você Pois as minhas promessas estão em você Eu ainda olho para você com as mesmas expectativas De quando você foi gerado Dos dias que sua mãe nem sabia de você Mas eu já te conhecia A mesma Sabe quando um casamento entra numa linha de dificuldades? E a admiração acaba e de repente parece que você está vivendo com um estranho e que aquela pessoa nunca deveria ter entrado na sua vida. Talvez o vinho do teu relacionamento com o Senhor tenha se encerrado, mas eu estou aqui para dizer que o Jesus que foi convidado para essa festa entre a igreja e o noivo... Que entregou a vida dele, o sangue dele naquela cruz, hoje está chamando a existência um vinho novo. Aleluia! Um vinho novo, uma alegria nova. Está chamando a existência um renovo. Está chamando a existência uma paz para o teu coração, uma nova visão, um novo sentimento. Glória a Deus. Maria vai interceder pelos noivos diante de Jesus. E muitas pessoas dizem que Maria é intercessora. Não, Maria tem a representação da igreja aqui. Daquela que vai interceder. E ela fala, o vinho acabou. Jesus fala para ela, o que tenho eu contigo? O que, que você quer que eu faça agora? Não é chegada a minha hora. Mas depois, ela entendendo que Jesus tinha algo para fazer. Ela diz para os servos assim, façam tudo o que Ele vos disser. O grande segredo do ano de 2024 é estarmos com os nossos ouvidos atentos ao que ele está dizendo. E se o segredo é esse, qual é a grande estratégia do diabo para esse ano? Colocar muitas vozes ao nosso redor. Para que essas vozes nos confundam. Vozes de propostas mirabolantes, vozes de pessoas que acham que podem decidir o nosso destino, vozes daqueles que acham que tem um futuro melhor para você, vozes daqueles que acham que você tem que fazer uma faculdade a qualquer preço, vozes e vozes e vozes, se o segredo neste ano é ouvirmos a voz do Senhor para que o que Ele tem estabelecido se cumpra, significa que o diabo vem com uma estratagema, e isso é vozes para nos confundir, mas eu declaro que você como ovelha desse rebanho de Cristo, vai conhecer e discernir muito bem a voz do seu pastor. Eu falei para o meu Deus no dia 30 e 31. Ninguém me para. 2024 é um ano que quem não andar comigo vai ser atropelado. Então é melhor você vir e já vem correndo. Porque se ficar no meio do caminho, vai ser atropelado. Porque gente... Eu não, eu não aceito passar um ano em brancas nuvens para o Senhor. Eu não aceito ser confundida por voz alguma. Eu tenho um propósito. 2024 é o meu ano. É o ano que eu vou fazer coisas incríveis para o meu Deus. E eu não aceito ser paralisada. Por nada, nem por demônio, nem por potestade, por nada. Eu preciso ouvir a voz do meu Senhor. E eu sei que ouvindo essa voz, eu vou frutificar. O apóstolo acabou de pregar isso aqui. Então Maria fala, façam tudo o que Ele vos disser. Tudo, é tudo Inclusive quando eu não entendo É tudo Fazer tudo o que Ele vos disser não é tudo o que me convém Há coisas que o Senhor vai pedir para que façamos que não nos convém Que você olha e fala, meu Deus do céu Mas isso aqui também Esse aqui também Mas Senhor, eu não estou entendendo nada Acabou o vinho, o Senhor manda encher de água Que confusão Há coisas que o Senhor vai te pedir nesse ano Que você vai falar assim, sangue de Jesus tem poder Há pessoas que vão olhar para você e vai falar assim Vocês estão fazendo papel de bobo Não vai acontecer nada, não vai fluir nada, não vai mudar nada Ei, se o Senhor mandou encher talha, encha talha se o Senhor falar para você assim é para encher talha com água é com água, não tenta colocar que suco não tenta dar um jeitinho de falar assim não, mas não tenta dar um jeitinho não tenta fazer além do que ele está pedindo somente o que ele está pedindo e sabe qual é o mais louco dessa palavra? é que Deus não pediu para aqueles servos nada além do que eles podiam entregar eles estavam acostumados a encher as talhas de água. Então não pense que você precisa de algo novo para servir o Senhor. Você só precisa fazer o que você já faz bem feito. Você só precisa entregar o que você já entrega com o coração limpo. Você só precisa continuar na plenitude. Do que você já faz Porque é aí que você vai ver O um milagre acontecer Que você vai ver o Senhor transformando cenários Que você vai ver Deus mudando Qualquer situação Da tua vida O Senhor fala para eles Assim Não faça nada de diferente Encham as talhas Com água Mas acabou o vinho Mas eu estou mandando encher com água Mas Senhor nós vamos pôr um que suco lá depois? Não. Encha com água. Jesus explicou o porquê que era para encher com água? Não. Tem coisa que ele vai te pedir esse ano que ele não vai te explicar. Tem coisa que Jesus não vai desenhar para você. Ele simplesmente vai pedir para você fazer. E como o apóstolo acabou de ministrar, a obediência gera uma. Obediência gera uma. Porque quando eu não entendo, mas confio. Quando eu não entendo, mas faço. Significa que eu confio. Quando Deus não me explicou nada, mas eu obedeço. Deus fala assim, com aquele ali eu posso contar. Aquele ali é obediente. Aquele ali não quer explicação, ele só quer minha presença. Então Deus vem e estabelece uma aliança. Ele não explicou fazei tudo o que ele vos disser, enche as talhas com água, para que Jesus? Enche as talhas com água, o que você precisa saber, não vai ter o segundo passo se você não fizer o primeiro, se Jesus falar com você agora, no dia 3 de janeiro, e você não fizer o que Ele te pediu, não fica orando, Senhor fala comigo, Senhor fala comigo, Senhor fala comigo, usa um vaso, Senhor, abre a Bíblia no horóscopo santo e não sai nada, Jesus fala comigo, Ele não vai dar o segundo passo enquanto você não fizer o primeiro. Porque para se estabelecer uma aliança, precisa haver confiança. Você casa com alguém que você não confia? Você casaria com alguém que você tem medo de dormir com ela? Você se casaria com alguém que você tem dúvida se ela cuidaria de você ou não? Casaria ou não, gente? Não? Acho que só eu que não, né? Eu não casaria com uma pessoa que eu não sei se eu vou dormir ao lado dela e vou acordar amanhã. O, a aliança, ela é colocada na mão de gente que confia. Primeiro passo para um casamento ser um casamento abençoado é confiança. As pessoas falam, é o amor. Não, o amor é construído. Confiança E a partir do momento que o Senhor fala com você encha as talhas E você precisa de um relatório Para quantas talhas Para quantos litros de água Quanto tempo eu tenho para encher E aí depois disso O que, é que vai ser? Passo 2, passo 3 Plano a curto, médio e longo prazo Você não confia Que Jesus nunca vai te colocar Para fazer um trabalho inútil a partir do momento que Jesus tem que te dar explicação, é porque você não confia que Ele não está te explorando, que Ele não está abusando de você, que Ele não está te colocando para fazer algo que Ele não tenha um propósito a partir daquilo. Então como que se estabelece uma aliança com quem não confia? Hoje o Senhor está falando com você, se você ouvir a minha voz e obedecer, comereis o melhor dessa terra. Se você ouvir a minha voz Se atentar a minha voz E me obedecer Comereis o melhor Dessa terra Então é para sair correndo que nem louco atrás de um monte de coisa Mês de janeiro é o mês que todo mundo ganha dinheiro Com um monte de curso que a gente não faz né? Você compra o curso em janeiro E não faz o ano inteiro Não ri não, Gilmar Não foi indireto A gente fica que nem doido É o ano da mudança de sorte o... Peraí tudo que oferece na internet eu vou comprar porque esse curso eu vou fazer, eu vou fazer esse, eu vou fazer aquele outro, eu vou fazer... Vou, vou para a faculdade, nem faz os cálculos, você vai conseguir pagar a mensalidade, vou para a faculdade. E depois chega quatro, cinco meses, aquilo que era o teu plano virou um estresse, virou uma frustração, virou um motivo de nervoso. Por quê? Porque eu estou querendo fazer algo mirabolante e deixando de fazer as coisas simples. Ei, o que Deus tem para a sua vida vai somar com o que você já faz. Os discípulos, os servos não precisaram fazer nada de mirabolante. Era só encher as talhas para que o um milagre acontecesse. Glória a Deus. Vocês estão aí? Jesus lhes disse, enchei de água as talhas e eles as, as encheram. Sabe que tem um detalhe nesse texto? Totalmente. Bispa, fiz uma não vi nada. Fiz a segunda vez, não estou vendo nada acontecer. Bispa, já coloquei outro balde d'água na talha. E não está acontecendo nada. Já é o quinto, bispo, está dando o maior trabalho. Estou indo lá na fonte encher, e enchei, voltando com esses baldinhos para encher as talhas. Eu estou ficando cansado e não estou vendo nada acontecer. A palavra do Senhor fala que eles encheram totalmente. Quando a gente olha esse texto sobre o totalmente, isso me arremete a Namã. Naamã, vai lá no rio Jordão e você mergulha sete vezes. Mergulhei a primeira, não aconteceu nada, mergulhei a segunda, também não aconteceu nada. Sabe quando você está com um processo infeccioso, que você começa a tomar um remédio? Você sabe que você não vai sarar da noite para o dia, mas você espera que tenha melhoras. Se está com febre, o remédio está fazendo um bom efeito, então a tendência é que não tenha mais febre. Sim ou não? Aí você fala, ó, oh, o remédio foi bom, tirou a febre. Aí no outro dia, olha, já estou até conseguindo respirar melhor. Sinal que o remédio está fazendo efeito. Na mão mergulhou a primeira vez, a lepra estava no mesmo lugar. Mergulhou a segunda, estava no mesmo lugar. Na terceira, na quarta, na quinta... Na sexta vez e a lepra estava no mesmo lugar. Parecia que o remédio era genérico. Mas na sétima, ele voltou completamente limpo. E esses servos, eles não encheram a talha pela metade, porque eles não estavam vendo nada. Eles estavam colocando água lá e estavam vendo água. Mas o milagre só aconteceu quando fechou o processo. Não deixe nada no meio do caminho. O apóstolo acabou de ministrar, gente. Não ficarão projetos no meio do caminho. Mulheres, comecem a treinar. Começou a lavar a louça, não para até terminar. Porque tem mulher aqui falando, isso é um treinamento. Eu estou falando isso para você porque quando eu fui para a libertação da procrastinação... Eu tinha muitas dificuldades de começar as coisas e terminar. Começava as coisas com tanta empolgação no meio do caminho e ficava. E a pastora Ângela, uma pastora muito querida, um amor. Ela falou assim, eu vou te dar uma lição de casa. Para você ser liberta da procrastinação. Começou a lavar a louça. Você só para quando terminar. Não saia de lá por nada até terminar. E aquilo para mim foi tão difícil, porque eu começava a lavar a louça, e eu ia no banheiro, começava a lavar o banheiro, terminava, nem terminava o banheiro, já ia no quarto pegar uma toalha, e, largava, e começava a arrumar a cama, não terminava a cama, voltava para a cozinha, ia fazer o almoço, e era o dia inteiro rodando dentro de casa. Chegava ao final do dia, não prestava para nada, e não tinha feito nada. Ela falou, hoje começa o teu processo de cura. Você vai ser transformada. Hoje, meus queridos, eu posso estar fazendo... Eu estou lavando louça. Pode cair um mundo lá na sala. Eu estou lavando louça. Mas, mãe, não terminei. Quando eu terminar aqui, eu vou. E graças a Deus, hoje eu consigo começar e terminar. Então, se a palavra de Deus para a tua vida nesse ano é que, o que, te, que do, o que nós vamos começar, nós vamos terminar, comece treinando dentro da sua casa. Eu comecei a lavar a louça, eu vou terminar. Eu comecei a lavar o quintal, eu vou secar o quintal. Eu comecei a lavar o banheiro, vou lavar até a fresta com escova de dente. Vou limpar esse negócio. Não vou largar no meio do caminho. Com as mulheres e com os homens, comece a treinar naquilo que você tem dificuldade. Querido, Deus está liberando uma palavra para nós. Uma promessa de Deus para as nossas vidas. E esses servos que é questão, eles não pararam de. No meio do caminho Sabe o que Deus está falando para você e para mim? A quantidade de milagres Que você vai viver esse ano Para contar no culto gratidão No dia 25 de dezembro Vai depender da perseverança Em terminar aquilo que você começou Eu comecei no Senhor E eu só vou parar quando terminar Eu comecei em Deus debaixo de uma palavra E eu só paro quando terminar Quanto mais rápido você avançar Quanto mais com, com, com quanto mais perseverança você insistir e permanecer o Senhor vai estabelecendo milagres ainda mais profundos quando nós vamos na palavra de Ezequiel 47, o homem vindo medir, com o um cordel de medir mil côvados para que Ezequiel caminhasse, ele caminha 500 metros, os mil côvados os outros mil só é medido quando ele termina os primeiros mil, e o que o Senhor está dizendo ao nosso coração, a quant... De milagres que nós vamos viver Vai depender da intensidade Que nós vamos decidir Caminhar Começamos e terminamos Totalmente Os servos encheram as talhas Totalmente Jesus não falou para eles Que era totalmente Jesus falou Encham as talhas o Totalmente foi por conta dos servos Bispo e depois vai ter aquela oração do poder vai ter aquela vigília da unção para transformar água em vinho enche o copo e leva lá para o mestre sala vocês conseguem ver isso? gente visualiza isso acabou o vinho Façam tudo o que ele vos disser, enche as talhas Enchemos totalmente, agora estamos esperando Jesus fazer aquela oração Não, agora encha a taça e leva lá para o mestre sala Eu acho que os servos olharam para a cara do outro e falaram O sangue de Jesus tem poder O que, que é isso? A gente fez papel de bobo. Agora olha a nossa cara arrastando no chão, levando água para o mestre Sala. Ele vai falar assim, o que, é que foi isso que vocês fizeram? Não é que a gente pensou que o senhor está com sede? Mas faça tudo o que ele vos... Faça tudo o que ele vos... Pegue e leve. Ele levou. E de repente chega o mestre sala falando, mas o noivo vem cá, todo mundo serve primeiro o vinho inferior, o vinho bom, serve primeiro o vinho bom, para depois servir o inferior, mas você fez diferente, o Senhor está dizendo para nós, que o que nós temos para viver neste ano Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem penetrou no coração de homens Com a gente é diferente Deus reservou a melhor parte para o final Deus reservou a melhor parte para este tempo Ah, meus queridos, se você soubesse o que, é que Deus está falando no meu coração faça exatamente como ele te disser, não estou entendendo, mas eu vou fazer, bispa não estou compreendendo nada, mas ele mandou eu levar, então eu levo, mas não foi transformado em vinho antes, você não precisa ver, porque quem vai experimentar do que Deus está fazendo na tua vida, não vai depender da tua visão, vai depender do que você está levando... Não é se eu ver que eu distribuo. É se eu levar que o milagre acontece. Tem coisa que Deus vai te fazer viver. E que você precisa acreditar ao ponto de não estou vendo. Mas se Ele mandou fazer, eu faço. E vão começar a testemunhar daquilo que você está levando. Vamos começar a testemunhar. Querido, vai ter coisa que você vai dar que você ainda não recebeu. Vai ter coisa neste ano que você vai entregar para pessoas que você ainda não está vivendo. Vai ter casamento que vai ser restaurado enquanto o seu ainda estiver em processo de ajuste. Vai ter momento que você vai orar por pessoas que vão ter filhos enquanto você ainda está no processo de esterilidade. Mas o Senhor está falando, pega e leva. Porque chegou o tempo de derramar o melhor de Deus sobre a terra. Chegou o tempo do Espírito Santo manifestar os seus sinais, prodígios e maravilhas. E é através de uma igreja que anda em aliança. É através de um povo que confia. É através de um povo que faz o serviço completamente. É através de um povo que não tem medo da palavra de envio. Eu ainda não tenho. Mas Ele me deu para levar. Então eu levo. E em nome de Jesus, eu vou voltar chamando o noivo e dizendo, ei, disseram que esse vinho é melhor que o outro. Eu vou voltar chamando Jesus e dizendo, ei, noivo. Disseram que este tempo é melhor que os outros. Disseram que o melhor estava reservado para o fim, e este é o tempo do grande avivamento, o tempo em que o espírito se move com liberdade sobre a sua igreja. Aleluia! Ora, é balabas. Oh, meu Deus! Chegou o tempo A palavra do Senhor fala que com este milagre Ele deu início ao tempo dos seus milagres Ele começou o seu ministério Debaixo desta palavra O ministério Agape nesse ano completa 15 anos Eu falo que o ministério Agape agora vai debutar é o tempo de ser apresentado para toda a sociedade como a menina dos olhos de Deus. Mas Deus quer apresentar a placa da igreja? Não! Deus quer apresentar o apóstolo e eu? Não! Deus quer mostrar numa igreja que anda no melhor vinho, no melhor tempo, num tempo de unção, num tempo de alegria, num tempo de sinais, prodígios e maravilhas. Para isso, aqueles que estão, precisam fazer completamente até mesmo aquilo que não podem entender precisam confiar que encha o copo e leve é a resposta que alguém está buscando e o Espírito Santo de Deus hoje está levantando servos corajosos que não vão deixar nada no meio do caminho indo ao encontro da palavra do apóstolo nada no meio do caminho ministério família trabalho finanças tudo que você se propuser a fazer nada no meio do caminho faça completamente e eu libero uma palavra profética que esse ano no mínimo no mínimo você terá 12 grandes milagres para contar e outros 24 que vão impressionar, eu oro que na intensidade da tua caminhada com Deus, Deus encontre na tua vida o espaço necessário para fazer uma chuva de bênçãos e de milagres que não se pode contar, glória a Deus, aleluia, quer viver coisas intensas com Deus? é dizer Senhor, eis-me aqui, não estou entendendo nada, mas encho as talhas em nome do Senhor Jesus, vamos nos colocar em pé?